0: Willkommen zum High podcast Folge 153. Heute mit Volker Schlinger, Geschäftsführer, Personal und Arbeitsdirektor bei der Metro Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 24. Juni 2021. Unser Thema heute, 10-Minuten-Lieferdienste bringen Lebensmittel in Rekordzeit an die Tür. Fahrradkuriere liefern Spezialitäten aller Herrenländer mitten in der Nacht. Getränkedienste schleppen Sprudelkästen in den dritten Stock, Geisterrestaurants kochen exklusiv für Lieferdienste. Die Welt der Gastronomie ändert sich schneller als jemals zuvor. Was bedeutet das für einen Großhändler wie die Metro? Wie kann Metro den Takt der Innovation mitgehen? Setzt die Firma selber Trends oder wird sie von ihnen überflüssig gemacht? Eine Folge über den Wandel im Handel und ein Großunternehmen im Umbruch. Und darüber, wie frisches Denken in einen Konzern einzieht, der lange für seine starren Strukturen bekannt war. Ich begrüße Volker Schlinge. Hallo Herr Schlinge, schön, dass Sie dabei sind.
1: Danke, hallo Herr Käse, grüß Sie.
0: Freut mich. Sie sind Geschäftsführer, Personal und Arbeitsdirektor bei der Metro und wir wollen heute sprechen, sowohl über den Handel als auch über das Finden von gutem Personal. Sie haben unsere Podcast-Folge Nummer 145 gehört mit Magnus Tesner, dem Unternehmensberater, der sich der Frage gewidmet hatte, wie erkennt man einen guten CEO. Jetzt müssen auch Sie nicht jeden Tag einen neuen CEO finden, aber was Sie finden müssen, sind unternehmerisch begabte Menschen. Sie haben aufgrund des der der Lektüre würde man sagen, also des Zuhörens der Podcast-Folge mit ähm, Herrn Tesner, äh, mir geschrieben äh, und haben einige Kommentare dazu abgegeben. und Wir sind in eine interessante Debatte über die Frage geraten, wie man gute Leute findet, die unternehmerisch denken und Unternehmen voranbringen. Jetzt bin ich wirklich brennend gespannt. Wie sehen Sie auf dieses Thema? Die Metro bedarf keiner Vorstellung. Sie haben 14.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 103 Großmärkte, 11 Belieferungsdepots, 4,7 Milliarden Euro Umsatz vor Covid, 4 Millionen Kunden ein riesiges Unternehmen und Sie ganz oben an der Spitze und müssen die Unternehmertalente finden. Wie macht man das?
1: Wenn ich darauf die Antwort hätte, dann ähm, würde ich wahrscheinlich nicht mehr jeden Tag zum Metro fahren. Ähm, das ist natürlich eine Riesenherausforderung für, für alle und nicht nur im Handel. Ähm, vor dem Hintergrund ähm, muss man, glaube ich, da so ein bisschen ja, Realist sein und sagen, wir nähern uns dem Thema jeden Tag. Wir werden ständig versuchen, ein Stückchen besser zu werden mit den ganzen Themen, weil der War for Talents, wie es so schön heißt, der geht natürlich äh, über alle Branchen. Und während früher noch ähm, der Handel immer nur den, den direkten Mitbewerber auch als Mitbewerber um Talente gesehen hat, so muss man heute ganz klar sagen, äh, ist die Welt eine andere geworden. Und äh, die Branchen sind auch über die Branchengrenzen hinaus in einem harten Wettbewerb. Was wir als Metro ähm, versuchen und äh, ich sage bewusst versuchen, weil auch da gibt es noch nicht dieses richtig oder Ziel erreicht, ist... Ähm, uns immer klarer darin zu werden, welche Profile brauchen wir denn überhaupt? Was ist denn tatsächlich die Beschreibung des Profils, welches uns in dem, was wir als Geschäftszweck verfolgen, weiterbringt? Und ähm, durch diese doch größere Treffsicherheit schon in der Suche, natürlich auch die Chancen zu erhöhen, ähm, unsere Ressourcen effektiv einzusetzen im Recruitment, im Search. Und ähm, wenn Sie dann Diskussionen führen ähm, mit Kollegen mit anderen Branchen, dann kommen Sie ganz schnell an die an die, an die die Stelle, wo Dinge eben nicht mehr generalistisch zu beschreiben sind, sondern tatsächlich Fragen sehr direkt zu beantworten sind. Nämlich, was ist die Kernkompetenz, die derjenige für diese Rolle, für diese Aufgabe, für die ich Suche mitbringen muss? In welchem Verhältnis steht das Thema Haltung und Einstellung zum Thema Fähigkeiten im Profil? Und da können Sie ganz viele Parameter dann nebeneinander legen. Aber wichtig ist, für uns im ersten Schritt mal so klar wie möglich zu haben, was ist eigentlich genau das, was mir in dieser Aufgabe am Profil weiterhilft.
0: Nehmen wir doch als Beispiel mal die Aufgabe Marktleiter. ist ja bei Ihnen was vermutlich sehr wichtig. Ja. Jemand ist für einen der 100 Standorte zuständig. Was für Menschen suchen Sie da?
1: Wenn Sie über Marktleiter reden, dann brauchen Sie Menschen, die Punkt eins in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen. Und das hat sehr stark mit Haltung und Einstellung zu tun. Weil so ein Marktseiter natürlich durchaus ähm, ein kleines Unternehmen führen muss. Ja, also wenn Sie einen Markt haben mit äh, 120 Mitarbeitern, ähm, dann ist das schon sehr relevant. Ja? Ähm, wenn Sie dann schauen, ähm, Verantwortung für so ein Unternehmen heißt natürlich eine, eine, eine große Bandbreite abdecken müssen. Sowohl was das Thema Führung angeht und Umgang mit Menschen, denn so ein Markt ist ganz klar ein Menschengeschäft, als auch die Komplexität zu bewältigen, was das Thema Warenflüsse, Warenströme, Preisgestaltung, Positionierung des Marktes und alles, was man so im Tagesgeschäft braucht, angeht. Dann kommen Sie im nächsten Schritt dazu, dass Sie sagen, wenn ich erstmal so dieses doch stärker generalistische habe, ähm, wo steht denn der Markt? Was ist denn das, was dieser Standort tatsächlich braucht? Mhm. Und ähm, da gibt es die Kundenstrukturen, die natürlich maßgeblich dafür sorgen, welche Profilausprägung es braucht, ob wir viel stärker im Profisegment unterwegs sind, heißt Gastronomen, Hoteliers haben, ob wir einen stärkeren Markt haben, der die sogenannten SCOs bedient, heißt selbstständige Rechtsanwälte, Ärzte und ähnliches, um darauf natürlich Kundengruppenspezifisch zugeschnitten, den Markt auch weiter steuern und ausrichten zu können. Und ähm, dann ist die nächste Frage, wo steht der Markt denn im Lebenszyklus? Ja, ist das ein äh, top neuer Markt, der noch in der Aufbauphase ist? Ist das ein Markt, äh, der tatsächlich so die besten Jahre in Anführungszeichen hinter sich hat und jetzt die Wiederbelebung ansteht, auch im Sinne von Investitionen? So und ähm, das sind ganz viele Parameter. Da kommen natürlich noch ganz viele hinzu, die man sich erstmal irgendwie äh, ja, sortiert aufs Papier
0: schreibt. Jetzt, jetzt arbeitet der Marktleiter ja als Angestellter, ist also nicht beteiligt. Er hat ja. keine Anteile am Unternehmen, hat wahrscheinlich vermutlich eine Tantiemestruktur, aber der wirtschaftliche Erfolg, der landet in der Kasse der großen Metro und jetzt nicht bei ihm direkt. Er muss aber handeln, als wenn er ein selbstständiger Unternehmer wäre. Das erwarten Sie sich zumindest von ihm. Er muss fantasievoll sein. Er muss Unterschiede machen zwischen dem Restaurantbesitzer und dem Anwalt, das hatten Sie gerade geschildert, der bei ihm einkauft. Wie finden Sie denn den, eigentlich klingt das etwas widersprüchlich, Sie suchen den Unternehmertypen, der aber nicht unternehmerisch beteiligt ist. Also Unternehmertyp in Kleinformat. Wie findet man die Menschen? Die, die findet man, indem man sehr klar sagen kann,
1: was man anbietet. Und es gibt eine Vielzahl von Profilen, die genau das auch tatsächlich suchen. Nämlich das kalkulierte Risiko, so will ich es mal beschreiben, mit aber der Möglichkeit, trotzdem persönliche und auch fachliche Entwicklung voranzutreiben. Und wenn Sie gerade sagen, ja, der hat zwar eine Tantieme, aber ansonsten der wirtschaftliche Erfolg, der landet natürlich beim Unternehmen, in dem Fall bei der Metro, dann darf man das Thema Tantieme nicht unterschätzen. Weil der tantieme ist doch relativ hoch. Und aufgrund der Struktur, wie die Boni im Konzern ja dann auch berechnet werden, ist da schon eine ganze Menge Luft nach oben. Und das Ganze zieht sich natürlich weiter in der Führung. Also wenn ich mir dann anschaue, welche Verantwortung der Kollege, die Kollegin dann haben wird, dann gibt es da drunter natürlich eine Vertriebsmannschaft und beispielsweise deren Boni sind ja faktisch nicht gedeckelt.
0: Das heißt, ähm, da ist nicht es so, gedeckelt. Das heißt, er kann nach oben beliebig viel verdienen, kein Cap oben drauf. Windfall, die, die, Windfall die Profit nimmt er mit oder sie. Genau, die, die, die
1: Salesforce muss man fairerweise sagen, der Store Manager nicht. Ähm, da gibt es irgendwann ein Cap. Ähm, bei der Salesforce beim klassischen Vertrieb gibt es dieses Cap nicht. Und das haben wir sehr bewusst so entschieden, weil wir gesagt haben, Also ähm, wir wollen natürlich äh, das Thema Chance nicht begrenzen. Ja? Und ähm, von daher ist das immer eine Struktur, die ja, logischerweise einen gewissen Anreiz bietet, auf der anderen Seite aber trotzdem eine Sicherheit. Denn man muss sich ja mal vorstellen, es ähm, kam jetzt eine Corona-Welle als Beispiel so in dem Moment, wo das Unternehmen natürlich auch für solche Risiken gerade steht, ähm, fühlen die Menschen sich dann doch in der Regel sehr komfortabel. Ähm, nicht im Sinne von glücklich, weil trotzdem das Geschäft nicht funktioniert, aber im Sinne von, ich muss mir nicht äh, zwingend Gedanken machen um mein, um mein tägliches Auskommen. Und ähm, das ist natürlich ein Parameter, der für viele Menschen auch sehr relevant ist, im Sinne von, ich möchte gerne gestalten, gerne aktiv Dinge nach vorne treiben, aber so das Restrisiko, ähm, das sollte kalkulierbar werden.
0: Ja, hört man auch oft aus der Gastronomie, wo jemand sagt, ich bin absichtlich angestellter Restaurantleiter. Ich war auch mal Restaurantbesitzer, aber das Risiko im Jahr, im Monat auch mal ganz für Null nach Hause zu gehen, weil es gar nicht gut gelaufen ist oder so vielleicht sogar drauf zu bezahlen, das möchte ich nicht tragen, weil ich Familie gegründet habe, weil ich Kinder ernähren muss. Deswegen gehe ich in die Position des Restaurantleiters. Hab habe also bewusst sozusagen nicht die Verantwortung des Eigentümers. Und bei Ihren Kolleginnen und Kollegen, die Märkte leiten, ist es vermutlich ähnlich. Die Alternative beruflich wäre Einzelkaufmann mit vollem Risiko auch nach unten, siehe Corona-Krise, äh, aber eben in diesem Fall mit Absicherung nach unten. Also sie bieten ihm eine Mischung aus Sicherheit und unternehmerischer Upside. Genau. Und da ist
1: es ganz wesentlich, dass äh, trotzdem ein gigantischer Gestaltungsspielraum da ist für die Leute. Und ähm, das ist ja immer so die Frage, wenn ich angestellt bin, wie viel ist zentral vorgegeben, wie viel kann ich wirklich noch beeinflussen? Und da kann ich sagen, für unser Unternehmen, der Gestaltungsspielraum ist immens und ähm, teilweise muss man fairerweise sagen, vielleicht sogar an vielen Stellen so groß, dass er gar nicht ausgeschöpft werden kann, wo sich ein bisschen mehr ähm, zentrale Unterstützung ähm, für die Leute wirklich auch äh, als positiv darstellen würde. Ähm, Im Sinne von, man muss nicht alles selber machen, man hat auch Dinge, die einem abgenommen werden. Und äh, das ist aber natürlich auch mal so ein bisschen die Frage der, der Perspektive und der persönlichen Leidenschaft. Also wenn jetzt jemand sagt, mein Herz schlägt aber insbesondere fürs Marketing, dann kann es natürlich sein, dass viele Diskussionen geführt werden zum Thema zentrales Marketing. Ich hätte gerne aber dieses, jenes, sonst was anders oder ich habe noch hier oder irgendwo den Bedarf. Der Nächste gibt stärker der Ware und sagt, Mensch, ausrichten auf meine Kundengruppe. Schaut doch mal bitte in den Sortimenten, lieber Zentraleinkauf. Ich bräuchte noch dieses, jenes oder sonst was an, was weiß ich, lokalen Sortimenten und was es alles in der Diskussion gibt. Und da ist es natürlich so, dass ein sehr großer Spielraum da ist, aber... Das ist auf der anderen Seite auch ein Spielraum, von dem wir sagen, genau den brauchen wir, um die Standorte trotz dieser, in Anführungszeichen, nicht komplett selbstständigen Geschäftsführungsstruktur bestmöglich an den lokalen Potenzialen auszurichten.
0: Mhm. Wie, wie frei ist derjenige bei der Auswahl von Personal und vor allem auch bei der Bezahlung der Personal, kann er zum Beispiel sagen, hätte ich gerne jemanden einen Fleischermeister der den, die Fleischabteilung leitet dem will ich 30.000, 40 40.000 mehr bezahlen als alle anderen äh, Metromärkte. ich glaube das lohnt sich, das kriegen wir auf jeden Fall wieder rein, wenn er das mit Herzblut macht und da ein großartiges Programm fährt, dann ist das die beste Investition unseres Lebens, aber leider müssen wir die Gehaltsstruktur einmal hinter uns lassen und 30.000, 40 40.000 mehr bezahlen, geht das? Also der
1: Fleischermeister ist natürlich ein super Beispiel, weil der Fleischermeister, der ist gerade so ein bisschen das, Den ja, der, der, Gold, genau, der Goldstaub, der überall gesucht wird. Ähm, tendenziell geht das. Wenn er natürlich dann sagt, pass mal auf, ich will das Gehalt hier aber verdoppeln im Vergleich zu dem, was im Moment der Marktpreis ist, dann wird der zuständige Personalkollege sagen, pass mal auf, ich glaube nicht, dass das sinnhaft ist, was du da gerade tust, ja. Aber wenn er tatsächlich die Entscheidung trifft, ich möchte in diesen Bereich stärker investieren mit mehr Kompetenz, dann ist er annähernd frei in der Entscheidung, ich sage bewusst annähernd frei in der Entscheidung, weil er dann doch noch einen Vorgesetzten hat, der nachher für die Gesamtregion verantwortlich ist und sich natürlich auch Personalzahlen, Personalkostenzahlen und Ähnliches anguckt und da nochmal ein Auge mit drauf hat. Aber alles, was tatsächlich sinnhaft ist und was sich dann auch in der gewissen, wie soll ich sagen, Wahrscheinlichkeit rechnet, das sind Beispiele, die haben wir durchaus tatsächlich bei unserem Unternehmen
0: und zwar immer wieder. Hm. Nun haben Sie auch eine Zentrale natürlich, die Metrozentrale. In Zentralen immer wieder gerne die Neigung von oben auf die Leute an der Verkaufsfront herabzuschauen. Nach dem Motto 100 Filialleiter und alle stehen sie unter mir und ich bin derjenige, der hier die Ansagen macht. Das sind sozusagen meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Ansage kommt sozusagen von oben. Dabei wird die unternehmerische Leistung, wie wir gerade besprochen haben, vor Ort verbracht. Wie verhindern Sie das Überheblichkeitsdünkel der Zentrale? Können Sie es überhaupt verhindern? Ich, ich wollte sagen, verhindern ähm,
1: kann man es nur bedingt, ähm, weil Kultur ist was, das können Sie nicht befehlen. Ja? Und ähm, das ist aber das, was Sie ansprechen, ein äh, ganz, ganz starkes, großes Kulturthema. Im Sinne von, welche Wertschätzung hat welcher Bereich im Unternehmen für welchen? Und das, was Sie ansprechen mit Zentrale und Märkten, das ist die gleiche Diskussion wie Einkauf und Vertrieb, die immer geführt wird im Handel. Also da, da gibt es ja so viele ähm, Rollen, die sich dann doch immer wieder in, in, in ähnlichen Mustern in Handelsunternehmen finden. Ich kann sagen, was wir tatsächlich in der Metro tun, ist, ähm, dass wir versuchen, diese Kultur und zwar eine positive Kultur am Leben zu halten durch einen permanenten, kontinuierlichen Austausch im Sinne von, wir kämpfen um die beste Sache und nicht ums Recht haben. Und das kann man schön am Beispiel der Corona-Krise deutlich machen. Also während der Corona-Krise war es so, da schicken sie auf einmal eine Zentrale, wo die Menschen, von denen sie sagen, da ist auch schon mal die Gefahr drauf, dass sie so ein bisschen von oben herab gucken auf den Vertrieb, in die sichere Welt des Homeoffice. Und das sage ich bewusst so, weil das natürlich so häufig wahrgenommen wurde. Im Sinne von, Mensch, ihr dürft zu Hause arbeiten. Wir statten euch auch noch technisch so aus, dass das alles funktioniert. Und ihr müsst auch nicht mehr mit dem öffentlichen Nahverkehr euch in irgendwelche Büros bewegen. Ihr seid sicher. Und haben auf der anderen Seite all unsere Märkte offen. Und die Menschen stehen draußen gefühlt an der Front im vollen Risiko. Und ähm, sowas, ja, das wird Sprengstoff in einem Unternehmen. Ja. Mhm. Und ähm, wenn sie dann auch noch diskutieren ähm, über Sachen, wer darf denn jetzt noch welchen Schutz in Anspruch nehmen, im Sinne von, auch äh, oh Mensch, vielleicht kriegen wir zentral irgendwo an der, am Headquarter ein, ein Impfzentrum gestellt, in den Märkten ist das schwierig oder solche Diskussionen, dann sind das Sachen, ähm, die führen nicht dazu, dass, dass diese Gefahr, dass man von oben auf den Markt herabguckt oder noch viel schlimmer aus Marktsicht sich ähm, gering geschätzt fühlt, irgendwie reduziert wird. Und ähm, von daher sind das Dinge, bei denen wir, Kontinuierlich, auch während der Corona-Krise bis heute noch gesagt haben, wir müssen bei allen Maßnahmen, die wir greifen, die Frage stellen, welcher kulturelle Aspekt schwingt damit? Was ist das Signal, was wir senden? Und neben dem, dass wir die Mitarbeiter ähm, aus allen Bereichen permanent ja, im, im Austausch halten, heißt egal, was wir machen, Arbeitswelt der Zukunft, ähm, interdisziplinäre Teams aus allen Bereichen, sich mit Fragestellungen beschäftigen lassen, immer wieder den Dialog fördern, ist es natürlich so, dass wir auch bei allen, in Anführungszeichen, Management-Entscheidungen genau diese Frage mit beantworten. Und wenn wir das so entscheiden, auf der Sachebene passiert das und auf der kulturellen Ebene hat es den oder den Aspekt. Und das kriegen Sie, wie gesagt, nicht befohlen. Kultur können Sie nicht befehlen. Das Risiko, behaupte ich, ist in fast allen Unternehmen, die ich kenne, latent vorhanden, dass das so gesehen wird. Aber sie müssen es permanent bewusst halten und das Thema moderieren, beziehungsweise dem Teil auch wirklich entgegenwirken.
0: Mhm. Besonders die Geschichte von Metro natürlich ist eine Geschichte, die durch viele kulturelle Wandelungen gegangen ist. Mein Vater hat früher mal bei IBM gearbeitet, sein ganzes Leben lang bei IBM gearbeitet. Und einer, der früher auch bei IBM war, war der Metro-Gründer Konradi. Die waren sozusagen Kollegen, auch mhm. in der gleichen Region. Mein Vater hat miterlebt, wie Konrad den die Metro gegründet hat und hat ihn tatsächlich auch mal besucht. Und die, das erste Metrobüro, das er besucht hat, Großraumfläche und auf einem Podest ungefähr 1,50 Meter hoch hatte Konrad seinen Tisch errichtet. Und guckte sozusagen, alle guckten mit dem Gesicht nach vorne, also jeder hat auf den Rücken seines Vordermanns geschaut, sah wirklich aus wie Galere, obendran Konradi und guckte von oben in die Runde, ob da auch fleißig gearbeitet wird. Arbeit definiert als, wer ist anwesend, wer tippt, wer den Telefonhörer in der Hand. Er rauchte Zigarre, guckte er runter. Und wer nicht telefonierte oder tippte oder irgendwas anderes scheinbar Produktives machte, der arbeitete auch nicht, bekam dann den entsprechenden Rüffel direkt vom Chef vor Ort. Das hat sich natürlich komplett geändert. Wie kriegt man aus Ihrer Erfahrung, die Zeiten sind wahrscheinlich vor Ihren eigenen Zeiten gewesen, aber wie kriegt man diese Erfahrung aus einem Unternehmen heraus? Wie kommt man in die richtige Kultur? Das
1: Ganze funktioniert einzig und alleine über Vorbildfunktion. In dem Moment, wo ein Unternehmen nicht wahrnimmt, dass Menschen, die eine, ja, ich sag mal, einflussreiche Rolle haben, in der Regel sind das Führungskräfte, ernsthaft, authentisch Dinge Leben und vor allem Vorleben, solange wird ein Kulturwandel nicht stattfinden. Und ähm, ich kann es bei der Metro sagen, äh, genau aufgrund der Historie, das, was ich so wahrnehme, ähm, in der einen oder anderen Ecke findet man noch das, was Sie gerade eben beschrieben haben, nämlich dieses, ähm, ja, ich sag mal, etwas, etwas angestaubte, eingestaubte, auch von, von teilweise Misstrauen äh, geprägte ähm, Verhalten, ähm, was nicht mehr im Ansatz zeitgemäß ist, im Sinne von, damit kann ich heute keine Ergebnisse mehr erzielen. Und ähm, in dem Moment, in dem aber Führungskräfte diese alten Mechanismen weiter bedienen, solange wird sich eine Kultur nicht ändern. Und ich kann zum Beispiel sagen, für uns als Geschäftsführung der Metro Deutschland, wir sitzen im Großraumbüro. Ja, also alle fünf Geschäftsführer, die wir sind, wir sitzen auf derselben Fläche. Ähm, natürlich haben wir auch kleine Besprechungsräume an der Seite, aber nicht jeder seinen eigenen, sondern den Besprechungsraum, den man nutzt, wenn man mal eben ein äh, Zwei-Ohren- auf Vier-Augen-Gespräch führen muss, was man dann vielleicht auch nicht digital tun kann. Und trotzdem kann ich sagen, das letzte Jahr oder fast anderthalb Jahre, wenn man jetzt auf Corona zurückguckt, das hat der Metro nochmal wahnsinnig weitergeholfen, wie wahrscheinlich vielen anderen Unternehmen auch, im Sinne von wirkliche Akzeptanz von anderen Arbeitsweisen. Ja? Und ähm, ohne dieses wirklich auch, in Anführungszeichen ähm, Beseitigen von Misstrauen, so wie ich es mal nennen Weil das ist ja das, was häufig Verhaltens- und Arbeitsweisen prägt. Also wenn der Vorgesetzte äh, glaubt, wenn der Mitarbeiter zu Hause ist, tut er nichts. Ja? Ähm, meine These ist immer, der, der zu Hause im Homeoffice nicht arbeitet, ja gut, der wird wahrscheinlich im Büro auch nur bedingt gearbeitet haben. Da habe ich nur das Gefühl gehabt, ich habe ihn unter Kontrolle, weil ich ihn irgendwie gesehen habe. Ähm, das sind ja alles so Misstrauensmechanismen, die dahinter liegen. Ähm, das hat sich, glaube ich, ich sagen zu können, für die Metro Deutschland äh, maßgeblich ja. geändert über die Erfahrungen des letzten Jahres und so im Austausch mit vielen Kollegen, nicht nur aus dem Handel, auch aus anderen Branchen, äh, ist da eine ähnliche Wahrnehmung. Aber das Ganze, um auf den Punkt zu kommen, kriegen Sie nur
0: hin, wenn es wirklich authentisch und echt ich würde interessieren, was Sie als modern empfinden und ich komme nochmal zurück auf Conradi. Was Conradi damals gemacht hat, klingt aus heutiger mhm. Sicht unglaublich verstaubt, war aber damals state of the art, mhm. Moderne war ein Disruptor. Wie hat damals sich der Einzelhändler versorgt? Der hat sich unterschiedliche Quellen gesucht und aus unterschiedlichen Quellen alle möglichen Waren bezogen, die Getränke, die Butter, die Margarine, das Fleisch kamen alle aus unterschiedlichen Richtungen. Die Metro hat ihm erlaubt, sich an einem einzigen Ort zentral zu versorgen. Das hat das Leben des Einzelhändlers vor Ort radikal vereinfacht. Und was die Betriebsorganisation anging, war, bevor Conradi mit seinem disruptiven, Innovatorenmodell kam, saßen halt in Handelskontoren, die Sachbearbeiter, den Flur runter, jeder Einzelzimmer, die Türen waren geschlossen, man hatte 0,0 Kontrolle, wer was macht und schon mal gar nicht entstand irgendeine Form von Gemeinschaftsgeist, das hat er abgeschafft mit seiner Bürohalle und der Chef, war weil nicht nur alle waren für den Chef sichtbar, sondern der Chef war auch für alle sichtbar, Disruptor, heute leicht als verstaubt und patriarchalisch abzutun, damals aber wirklich modern. Wie definieren Sie bei sich im Unternehmen heute modern? Wie macht man das heute?
1: Also modern ist ja ein sehr, ähm, ein sehr relativer Begriff. Ähm, Im Endeffekt, dass Sie beschreiben, und ich glaube, das ist was, ähm, da, da kann ich ja nicht mal sagen, was modern ist, ähm, sondern da geht es darum, einen Schmerzpunkt, ein Problem des Kunden bestmöglich zu lösen. Und in dem Moment, wo ich das schaffe, nämlich eine relevante Lösung für ein teilweise noch nicht mal gefühltes Problem des Kunden, wenn es aber da ist, ähm, zu finden, dann bin ich damit erfolgreich. Und dazu gehört natürlich auch die Art und Weise, wie ein Unternehmen gearbeitet wird. Und ähm, wenn Sie sich das heute angucken, und ich glaube, das ist jetzt etwas, das würde man wahrscheinlich unter modern verstehen, ähm, dann ist das ein viel stärker crossfunktionales Arbeiten. Und die echte Zusammenarbeit ist anders, als es wahrscheinlich dann noch vor zehn oder 20 Jahren war. Und ähm, diese ist aber deswegen nicht, weil Menschen das modern oder toll finden, sondern weil sie damit einfach erfolgreicher sind. Weil sie damit Problemlöser sein können in Feldern, wo sie das vorher nicht sein konnten. Ähm, nehmen Sie mal so ein Beispiel vor, vor einigen Jahren, deswegen kann man das ganz gut benutzen, kam das Thema Mobile Payment auf, ja, also dann rauschte da irgendjemand, der die tolle Idee hatte, ein Unternehmen rein und sagte, Mensch, ich will mit euch was machen im Thema Mobile Payment, ich biete euch hier die Lösung. Dann sagte zuerst, der klassische Bereich für Geldverkehr und Kreditkarten, das ist ja mein Thema, ich kümmere mich darum, weil es geht ja um Bezahlen. Dann schrie das Marketing, nee, 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 Mobile Payment, da geht es ja darum, das Aussteuern von kundenrelevanten Aktivitäten und so weiter und so fort, also ist es Marketing-Thema. Dann sagte der Nächste, ja, Moment, das ist ein reines IT-Thema, wenn das alles dranhängt. Und so konnte man die Bereiche durchgehen, auf einmal hat man ein Thema, das passt in keine der klassischen Säulen oder Verantwortungsbereiche. Und
0: Ergebnis war Langsamkeit.
1: Genau, Ergebnis war, man hat den Trend verpasst. Ja, bis man sich sortiert hatte im Großkonzern, ähm, war das Thema durch. Und damit zwangsläufig ein Wettbewerbsnachteil. Jetzt kann man sagen, Gott sei Dank war der Kunde in Deutschland auch ein bisschen langsamer, sodass viele Unternehmen da jetzt nicht irgendwie signifikant abgestraft wurden. Ähm, weil äh, da war dann Kunde und Unternehmen im Gleichschritt unterwegs. Ähm, aber eine andere Art der Bearbeitung von Fragestellungen und eine andere Art der Zusammenarbeit und das, was man dann heute wahrscheinlich eher als modern bezeichnen würde, ist das, was dann den Wettbewerbsvorteil ausmacht und den Vorteil im Sinne von, ich schaffe es einem Kunden, eine signifikante, relevante Lösung zu bieten. Ja? Und ähm, das ist so ein bisschen der Punkt, den, den den ich natürlich auch immer wieder stresse in meiner Verantwortung, gar nicht dieses, wir rennen einer Mode hinterher und ob das dann damals Lean oder Sig Sigma war oder ob das nachher dann Agile war und wie die ganzen Themen heißen, die Frage für mich ist immer ganz entscheidend, was ist es, was mir als Unternehmen hilft, einen Schritt schneller zu sein und ein Ticken relevanter für die Kunden zu werden? Denn im Endeffekt geht es darum, ich muss dem Kunden die bessere Option bieten, dann kann ich damit erfolgreich sein. Und das mhm. ist das Thema, was wir natürlich erreichen müssen. Alles andere wäre Selbstzweck im Sinne von ich bin modern und hip, aber das, das ist nicht das Ziel.
0: Trotzdem beantwortet man natürlich die Frage, welchen Painpoint des Kunden liefere ich oder bediene ich oder helfe mhm. ich zu lösen aus seiner eigenen Sicht. Der Painpoint des Kunden bei Ihnen ist, der Einzelhändler muss immer noch morgens um 4 Uhr aufstehen um 5 Uhr bei Ihnen im Markt sein, damit er um 7 den Laden aufsperren kann. Nicht angenehm, könnte man sich auch anders wünschen. Im Bäckereimarkt sehen wir, wie die Bäckereibranche verändert worden ist. Bäckermeister sein hieß, früher zwei Uhr aufstehen, drei Uhr anfangen zu backen, mit um sechs die Brötchen äh, fertig sind. Äh, bei erster Gelegenheit sind die meisten Bäcker rechts abgebogen und haben äh, die Komplektomaten gekauft, in der sie Rohlinge äh, aufgebacken haben. Und es sind die großen Ketten entstanden. Und das Industriebrot ist sozusagen auf die Welt gekommen. Und den Handwerkerbäcker gibt es in der Form nur noch ganz, ganz selten. Kennt ihn kaum noch. Äh, das Gleiche könnte natürlich im Einzelhandel sein. Ist anstrengend lässt lästig, so früh aufzustehen. Aber die Metro lebt davon, dass das so ist, dass man selber losfährt einkaufen. Wie, wie gehen Sie mit sowas um?
1: Ja, bei uns ist es ja noch, äh, noch viel spezieller, wenn ich mir unser Hauptsegment der Kunde angucke, nämlich die Gastronomie. Ähm, dann ist es ja da so, dass der Gastronom von uns äh, tatsächlich bestmöglich versorgt werden muss. Im Idealfall ab einer gewissen Größenordnung wir das Zeug geliefert haben, da will nämlich gar nicht mehr losgehen. Und ähm, dann muss ich dafür sorgen, dass die Ware in der Qualität mit den bestellten Produkten zum richtigen Zeitpunkt bei Ihnen dann auch tatsächlich vor Ort ist. Und ähm, der wesentliche Punkt, den Sie aber ansprechen, ist ja der, ähm, ich muss verstehen, was mein Kunde tatsächlich bei seinen Kunden bedienen muss. Ja? Und für was ist der Kunde meines Kunden denn bereit zu zahlen? Und der Markt ist natürlich in einer dramatischen Veränderung. Damit meine ich vor allem den, den Markt unserer Kunden. Ja, jetzt nehmen Sie mal als Beispiel die ganzen Lieferdienste. Also der Lieferdienst ist dazu entstanden, im ersten Moment Essen von A nach B zu bringen. So faktisch ist das aber nicht das Endziel. Der Lieferdienst ist inzwischen so weit, dass er die eigenen Küchen unterhält, die eigenen Restaurants. Da gab es mal einen tollen Artikel über ähm, Lieferando, wo ja dann berichtet wurde, wie viel Ghost Kitchen Lieferando betreibt, wie viel Fake Restaurantseiten betrieben werden, wo der Kunde bedenkt, er bestellt bei seinem Italiener oder beim Griechen oder wo auch immer und tatsächlich kommt alles aus derselben Küche und der Lieferdienst hat die entsprechende Produktion schon vertikalisiert, würde man ja
0: heute so sagen. Und hat, und hat natürlich ähm, entsprechende Nachfrage gemacht, um direkt auch beim Produzenten einzukaufen. Ja, das heißt, braucht kein Mittelmann mehr, keine Metro.
1: Genau. Genau. Und, und wenn sich der Markt tatsächlich so entwickelt, dann ist das natürlich die Frage, welche Rolle spielt der Handel in dem Umfeld? Ja? Und ähm, da gibt es natürlich dann verschiedene Stufen, ohne dass ich das jetzt im Detail ausführen ähm, möchte. Aber wo steige ich denn in die Wertschöpfung, Wertschöpfungskette ein? Was sind die Themen, mit denen ich mich im Unternehmen wirklich beschäftigen muss im Sinne von Positionierung und auch den Markt meiner heutigen Kunden mitgestalten und machen? Und wo kann ich denn tatsächlich dem Gastronomen in dem Fall helfen, hier weiterhin überlebensfähig und relevant zu bleiben? Und ähm, auch der Markt ist natürlich in einem, in einem großen Wandel. Ich meine, Corona hat es jetzt gezeigt. Ähm, die, die Zahlen der Dehoga, die durch die Presse gehen, mit wie viele Gastronomen tatsächlich pleite gegangen sind in der Zeit, ähm, da ist ja wahnsinnig viel in Bewegung. Aber es kommen ja auch normale Trends dazu. Also der klassische Landgasthof, wo dann die Eltern den Gasthof vielleicht nicht mehr betreiben wollen und die Kinder sagen, ne, ich möchte lieber Jura studieren oder, oder sonstige Dinge machen. Ich habe äh, einfach keine Lust, dieses Geschäft so zu betreiben. Das, was Sie eben vom Bäcker beschrieben haben, also da, da verändert sich die, die Wahrnehmung der ja in Anführungszeichen Nachfolgegeneration schon. Und das sind natürlich Fragestellen, mit denen wir uns auch beschäftigen im Sinne von und wie kriegen wir denn den Markt tatsächlich so begleitet, unterstützt, dass
0: hier Lösungen für unsere Gastronomen in dem Fall beispielsweise auch entstehen. Und die Metro ist ja schon früh im Vergleich zu anderen Unternehmen in Erscheinung getreten mit Innovationslabs, mit den Versuchen, da selber als Disruptor tätig zu werden, Sie haben mit allen möglichen Institutionen zusammengearbeitet, die Ihnen geholfen haben, Unternehmen aus der Taufe zu eben. Und der ganze Markt spricht natürlich auch über Ghost Kitchens von Metro. Liegt ja nahe, Sie hatten das Stichwort ja auch gerade schon genannt. Aber das möchte man natürlich jetzt nicht in das ganz laute Mikrofon reinrufen, weil es könnte ja tatsächlich den real noch existierenden Italiener Griechen oder anderen Restaurantbetreiber um die Ecke erschrecken, nach dem Motto, die Metro, bei der ich immer einkaufe, macht mehr Konkurrenz. Können Sie da offen mit umgehen gegenüber Ihr Klientel? Weil, gegen, wenn Sie es immer schweigsam machen müssten, so als offenes Geheimnis, stehen Sie ja potenziell zumindest beim Kampf um Talent, um Geld und so weiter, um Partner. In, in einer schlechteren Position da als derjenige, der es mit völlig offener Flagge und mit ganz offenem Visier machen kann. Also wie offen können Sie gegenüber Ihrem Kaufpublikum umgehen mit der Tatsache, dass Sie selber sowas mitmischen?
1: Also im Moment ist es noch nicht so, dass wir da mitmischen, aber ähm, natürlich sind solche Gedanken da. Und alles, was wir tatsächlich machen, machen wir aber so, dass wir offen darüber kommunizieren können. Weil ähm, das auch ein ganz wesentlicher Punkt ist im Sinne, ähm, wie gehen wir mit unseren Kunden um und ein ganz, Elementarer Bestandteil in der Kundenbeziehung ist natürlich eine entsprechende Ehrlichkeit und Transparenz. Ich glaube, da hat die Geschichte ganz viele Beispiele tatsächlich zu bieten, wo Unternehmen ihre Kunden eben anders behandelt haben, in Kanada sogar hinter sich geführt haben. Das ist in den seltensten Fällen gut gegangen. Und von daher ist für uns das auch keine Option, hier in irgendeiner Form ja, Geheimprojekte, Versteckspiele oder sonst was zu machen, zu Lasten unserer Kunden. Dass aber der Markt natürlich in einer wahnsinnigen Veränderung ist, das ist kein Geheimnis. Und jetzt muss man ja auch fairerweise sagen, unsere Kunden erwarten ja sogar von uns, dass wir hier entsprechend Hilfestellung bieten. Ja, Und ähm, jetzt nehmen Sie mal zum Beispiel Ghost Kitchen. Natürlich gibt es auch Anbieter, die sagen, Mensch, äh, könnt ihr mir hier nicht helfen, unter die Arme greifen im Sinne von, äh, ihr betreibt mit mir zusammen eine wie auch immer vorhandene Infrastruktur. Ich schließe mich mit anderen zusammen, habe selber aber weder das Know-how noch die Power, solche Dinge zu tun. Ähm, und in dem Moment ist dann durchaus wieder eine Nachfrage da, über die wir natürlich auch intern diskutieren und diskutieren. Äh, ja, da auch das eine oder andere Szenario haben, wo wir sagen, das ist, das ist schon vorstellbar, wissend, dass das im Moment nicht der Massenmarkt ist, dass das nicht tatsächlich das Thema ist, was morgen den, den, den Sektor tatsächlich bestimmen wird, aber natürlich ein Szenario, über das man nachdenken
0: kann im Sinne von, da passiert gerade viel. Herr Schlinge, und das Zeit ist fast um. Eine letzte Frage. Im Titel tragen Sie ja nicht nur Geschäftsführerpersonal, sondern Sie sind auch Arbeitsdirektor. Das kennen wir aus der Montanindustrie. Äh, Arbeitsdirektor wird typischerweise ja von der Arbeitnehmerseite den Gewerkschaften in die Geschäftsleitung reingesetzt, damit da nicht allzu großes Übel äh, geschieht. So wird es wahrscheinlich auch bei der Metro gekommen sein. Wie unterscheiden Sie Ihre beiden Funktionen voneinander? Äh, sind Sie derjenige, der qua Amt mit den Gewerkschaften den besonders guten Draht erhalten muss, die Leute bei der Stange halten, die Revolution verhindern, den Aufstand? Oder was macht man eigentlich als Arbeitsdirektor, um so direkt zu fragen? Ja,
1: tatsächlich all das. Also ähm, in der Form natürlich schon eine besondere Art auch der Mitarbeitervertretung. Ähm, aber das ist etwas, ähm, was überhaupt nicht so gegensätzlich sein mag, wie das vielleicht scheint, Arbeitsdirektor und Geschäftsführer. Ähm, denn dieses ja vielleicht doch auch antiquierte Bild im Sinne von, äh, es gibt den Unternehmer im Kampf gegen den Arbeitnehmer. Ähm, ich glaube, die Zeiten sind... Äh, ganz, ganz lange vorbei. Und von daher ist es äh, so, dass die Dinge an den Hand gehen, dass es im Endeffekt ein Interesse gibt und das ist, dass es dem Unternehmen gut geht, dass das Unternehmen sich weiterentwickelt und das eben nicht zu Lasten der Mitarbeiter, sondern mit den Mitarbeitern. Und von daher ist da auch in meiner Wahrnehmung überhaupt kein Konfliktpotenzial in den in den Themen. Aber es ist tatsächlich so, in Anführungszeichen bei meiner Erstbestellung, wie es so schön heißt, durch den Aufsichtsrat, natürlich braucht es da auch wirklich die Stimmen der Arbeitnehmervertreter. Und mehr als das, da reicht doch nicht die Doppelstimme nachher eines Aufsichtsratsvorsitzenden in der Erstbestellung. Also von daher muss das schon mitgetragen werden durch die Arbeitnehmerseite, aber da kann ich auch sagen, da sind wir in einem sehr vernünftigen, guten Dialog als Geschäftsführung insgesamt mit den Arbeitnehmervertretern, um das Unternehmen dann tatsächlich weiter nach vorne zu bringen. Dass es inhaltlich Streitereien gibt, das wäre, wäre komisch, wenn das nicht der Fall wäre. Ja, irgendwann gibt es mal Entscheidungen zu treffen für einen Geschäftsführer, die dann vielleicht auf Arbeitnehmerseite anders getroffen worden wären. Das, das bleibt nicht aus, aber im
0: Großen und Ganzen geht das Thema in eine gemeinsame Richtung. Anders wird es nicht funktionieren. Und ganz zum Abschluss gestatten Sie noch zwei ganz kurze Staccato-Fragen bitte um Staccato-Antworten. Erstens, wird es jemals den Einkaufsausweis bei der Metro für den normalen Bürger geben, ohne dass man Geschäft haben muss? Nein. Nein, klare Klar. Antwort. Und zweitens, Hamburger, wie finden Sie die? Hamburger ist ein, ein tolles Unternehmen,
1: was wirklich in vielen Dimensionen einen guten Job gemacht hat in den letzten Jahren. Also interessant, immer mal hinzugucken.
0: Ganz herzlichen Dank. Toll, dass Sie dabei waren. Das war Volker Schlinge von der Metro. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Käse. Das war der High podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung